0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio, Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, hoje eu tô com a Desiree Coelho. E Desiree, que assunto, eu achei um espetáculo esse assunto. Eu já tinha escutado falar que o, o intestino é o seu segundo cérebro. Mas eu nunca tinha ido pesquisar. E antes do nosso podcast... É, eu comecei a, a buscar um pouco mais de informação e é muito interessante. Na verdade, o corpo humano é incrível. Tudo bom, Desiree? Tudo
1: bem, Sérgio. olá todo mundo que está nos ouvindo. Eu falo que é um dos temas, junto com emagrecimento, comportamento alimentar, que eu mais gosto é o intestino. Ele é realmente muito... Ele é fascinante em entender... A gente vai conversar um pouquinho sobre né, as, as, os detalhes dele, mas é, assim como a gente, quando a gente fala de emagrecimento, quando a gente fala de comportamento alimentar, é também entender que cada, o, cada intestino de cada pessoa responde de um jeito.
0: Não, e é muito legal, Desire, a gente trazer esse assunto, porque hoje se fala muito dessa questão né, do mindfulness, da saúde mental, e que realmente é super importante, cada vez mais ainda com do jeito que as pessoas estão ficando, e o Brasil hoje... Já é ele, era o primeiro país com maior transtorno de ansiedade do mundo, e agora é o país também, além do transtorno de ansiedade, o país com maior transtorno de depressão também. Então, você que tá nos escutando, cuidado, hein? Cuida da sua saúde, que é muito importante. E aí, quando a gente fala de, de intestino, primeiro, acho que para todo mundo saber, né? Porque a gente tem o um estômago e tem o um intestino. Eu queria entender primeiro o que, que é o intestino para depois a gente destrinchar é, toda essa parte de emoções, um monte de questões que estão dentro dele. Porque é super interessante, porque hoje, né, a gente falando de saúde mental e meditações e vários outros assuntos, inclusive a gente também vem abordando a parte do quanto o sono impacta na, na saúde mental das pessoas, mas, é, como eu falei, além dos problemas que hoje o Brasil tem com o transtorno de ansiedade e depressão, eu achei super interessante que também as emoções estão dentro do intestino. Então, Antes da gente entrar em todas essas questões técnicas e também emocionais, o que é o intestino de fato? Qual é a função dele? E também, se você puder, qual é a diferença do estômago para o intestino, enfim?
1: É, bom, o intestino, Sérgio, é onde a gente absorve grande parte dos nutrientes que a gente consome. A maior parte é no intestino que a gente absorve. Então, quando a gente come um alimento, né, ele passa pela boca, pelo esôfago, cai no estômago, e o estômago é o que a gente chama de liquidificador humano. Lá emulsiona tudo, digere, começa a quebrar as coisas, um monte de acidez, ajuda a começar a digestão, e aí depois vai para o intestino. E lá no intestino que isso vai ser absorvido. O que é importante as pessoas saberem do intestino é que, primeiro, ele é muito longo, ele é muito comprido. Então tem aquela coisa que todo mundo já deve ter escutado falar uma vez, né? Que se tirar uma parte do intestino não dá para colocar de volta. Se, né, se a pessoa sofre algum acidente e sai para fora, não dá para colocar mais para dentro, enfim. Mas o que é importante a gente entender é que, como é uma área que absorve o que a gente consome, a área que ele tem, a área de superfície, né? Que o alimento entra em contato com a parede do intestino é uma área muito, muito grande. E talvez as pessoas já tenham escutado falar também que se a gente tivesse que abrir a área de absorção do nosso intestino é como se fosse uma área de uma quadra de tênis. Você que é tenista, né, Sérgio? É, então, para a gente entender qual que é o tamanho, né? É, é porque as pessoas não estão me vendo gesticular aqui. Mas a célula do intestino, ela não, é um, ela não é um tecido reto, né? Não sei se você lembra, ela tem o que a gente chama de microvilosidades. Então, é como se elas tivessem, em é, vez de ser um, um tecido reto, ela tem como se fosse...
0: Ondulações, se fosse,
1: né? Ondulações, exatamente. Então, isso aumenta muito a área, a superfície do intestino, né? A área de
0: contato do alimento. Posso dar um exemplo, se você me permitir? Se você pegar a linguiça e esticar ela, que ela... Fecha, aí ela tem aquele, aquela junçãozinha e volta e abre. Então parecia alguma coisa que ela vai diminuindo, aumentando essa oscilaçãozinha. É, só, a
1: parte, só a parte ali da, da, do fechamento, né? Isso, só essa.
0: exato. Da, da, da junção de uma, de uma isso, linguiça da Isso,
1: do, amar, do, do amarrar é isso, ali. É
0: isso, perfeito.
1: <risos> Jamais teria pensado nisso. Mas aceito. Então o que é importante a gente saber é que o intestino ele absorve tudo o que a gente consome. É, claro, tem umas partes que são na boca, mas enfim, deu para entender. É, e o intestino ele tem diferentes partes e cada parte do intestino tem uma função em absorção, ele lidar com a comida de um jeito. E quando a gente fala de intestino, a gente fala muito também das bactérias, dos seres vivos que a gente que habitam o nosso intestino e que são tão importantes para nossa saúde. E aí existem vários tipos ali de microorganismos. É, que acompanha o que a gente chama de microbiota intestinal. Porque quando a gente vai falar de intestino sendo o nosso segundo cérebro e a importância dele, a gente tem que falar sobre a nossa microbiota. E a gente tem microbiota no corpo todo. Então tem microbiota da pele, então hoje tem muitos cremes, por exemplo, que falam sobre a microbiota da pele. A gente tem a microbiota da boca, do esôfago, tem microbiota no estômago. Enfim, cada tecido tem uma microbiota específica. Porém, a gente ainda sabe muito pouco sobre isso, tá, Sérgio? Acho que é uma coisa importante da gente já, já avisar. É, a pesquisa ela é muito nova nesse sentido, tá evoluindo muito, é, mas vamos entender como é que funciona. Né? A gente tá entendendo cada vez melhor como funciona. Então, o que acontece é que a gente tem uma, as bactérias, né, os micro-organismos, tem fungo, tem vírus que moram, às vezes, no nosso intestino, mas que todos, normalmente, têm uma convivência muito harmoniosa e pacífica. De acordo com os nossos hábitos de vida, de acordo com os nossos... Né, incluir a nossa alimentação, prática de atividade física, uso de medicamento, estresse, poluição. Tudo isso vai interferir nesses micro-organismos que moram no nosso... Né, que habitam o nosso corpo, nessa microbiota. E o que a gente sabe é que essa microbiota desempenha um papel muito importante em diversas doenças em diversas alterações metabólicas, inclusive, como você mesmo falou, depressão, na, né, ânsia no humor, na verdade, né, a gente pode falar no humor como um todo, é, e também até mesmo em doenças como diabetes e obesidade. A grande questão é que ainda a ciência ela não é tão clara se em algumas delas a microbiota é uma causa ou uma consequência, ou aquela história de quem veio antes, né, o, o né? ovo ou a galinha, mas ela é muito importante, quando a gente começa a modular essa microbiota, a gente começa a ter respostas interessantes.
0: Não, e assim, Desiree, é, e para quem tá escutando, olha o quão interessante é o que a Desiree trouxe, o que você ingere, e, e eu achei mais legal ainda, que não é só o que você ingere de alimento ou de líquidos. Né? Então, como ela falou, você tem o, o suco gástrico, você coloca o alimento ou o líquido dentro da sua boca, que ela passa pelo esôfago, faz todo esse trabalho. Quando entra dentro da, da, do seu estômago e aí vai para o intestino, é, você começa a absorver os nutrientes, vitaminas e as emoções. Então, olha que interessante. E aí a reflexão vai, a primeira reflexão, o que, que você está absorvendo no seu corpo hoje, além dos alimentos. Você está absorvendo amor, você está absorvendo carinho, autocuidado. Inclusive, a Desiree fez um post de autocuidado, eu achei sensacional a respeito do alimento, que também o alimento é uma forma de autocuidado. Né? Então, mas também, se você começa a sofrer para se alimentar bem... Já não é uma alimentação saudável. Achei sensacional esse post, Desirei. Obrigado, porque isso traz algumas reflexões para a gente. E a gente já falou em vários outros episódios a importância do alimento na nossa vida, ainda mais para nós brasileiros que temos origens da parte do italiano, do espanhol e do francês. Então você tem, você traz resquícios lá de trás que muitas vezes você se alimenta para trazer conforto, trazer prazer, trazer um momento de alegria. Então isso também tem que fazer parte da sua vida. E, a, e também, como eu falei, o que está que alimentando o seu dia a dia? Você, de fato, está ficando uma pessoa angustiada? Você está deixando muito as coisas externas impactarem dentro de você e muitas vezes você não tem nem controle daquilo. As decisões que os nossos governantes estão tomando, ah, teve algum impacto na sua vida, teve, mas como você tá de fato lidando com isso? quanto você tá tentando estar tá próximo das pessoas ao invés de olhar o outro lado e olhar coisas boas, positivas, que tragam ingestão de coisas positivas e boas, porque consequentemente, aí é uma pergunta, Desiree eu tô pensando aqui se eu começo a trazer coisas boas para a minha vida, pensamentos positivos, e já que o intestino é o meu segundo cérebro, consequentemente, eu posso começar a me alimentar de forma mais saudável por também ter pensamentos mais positivos? Sérgio,
1: aí acho que são vários pulos
0: de lógica, né? <risos> Na verdade, se a pessoa
1: tendo... é que ter pensamento positivo é, é, não significa necessariamente agir de modo coerente com isso.
0: Perfeito, perfeito.
1: É, eu acho que é muito complicado a gente querer levar para esse lado tão, né... Que tão que eu...
0: romantizado e tão... tão Exato. É, é, filosófico, né?
1: É, não acho que sejam... as coisas não sejam assim, mas o que, que eu acho que é interessante do que você disse, né? E tem muita coisa importante nisso... É claro que o modo que a gente é, reage às coisas, tudo isso influencia no funcionamento do nosso corpo. E, obviamente, o jeito que o nosso corpo funciona e está também influencia como a gente responde a ele. Então, quando a gente fala de comportamento, é uma coisa influenciando a outra o tempo todo. Então, muitas vezes, o fato da pessoa se sentir melhor faz com que ela tenha mais calma, mais paciência ou até mais é, tempo de reflexão para ter escolhas melhores na alimentação. Mas a gente sabe que também isso pode não ser verdade de uma pessoa que come por porque, putz, estou feliz, entendeu? Então, é, é complicado quando a gente quer inferir uma coisa desse, desse, desse tipo. Mas o que eu acho que é importante é entender que, sim, as nossas emoções, elas influenciam no funcionamento do intestino diretamente e consequentemente no modo que a gente absorve tudo. Uma pessoa ansio, ansiosa, né? a ansiedade ela tem dois hormônios que são muito importantes que estão ali atuando, que vai ser o hormônio do estresse, o cortisol, e a adrenalina. Esses dois hormônios atuam no intestino. E uma das coisas que eles fazem, e aí principalmente a adrenalina, ela aumenta a motilidade intestinal, ou seja, a velocidade com que as coisas passam no nosso intestino. Por isso que é muito comum, às vezes, a pessoa quando está ansiosa tem até um episódio de diarreia, o intestino solta, e isso aí às vezes é tão grave que a pessoa não consegue nem controlar, né, e aí tem a síndrome do intestino irritável, enfim, tem algumas alterações que podem decorrer disso, mas é muito como o nosso intestino reage, e na verdade, não sei se a gente falou disso num podcast, mas é até curioso, né, por que que o nosso intestino solta frente à adrenalina? A adrenalina, que é o hormônio do estresse, da ansiedade, ela tá preparando a gente para fugir ou para correr, e evolutivamente é muito importante que se a gente tem que correr, fugir, a gente esteja mais leve, então muitos animais fazem isso, quando eles se veem é, frente a alguma coisa, alguma ameaça, eles evacuam, né? ou seja, eles fazem cocô, eles né, fazem, soltam as fezes para ficar mais leve e para conseguir fugir. E aí, isso é um traço até evolutivo, que algumas pessoas ainda têm muito mais marcado do que outras. Então, é importante entender que as, as emoções, elas alteram o nosso corpo como um todo, alteram nossa mente e as nossas escolhas. E alteram, inclusive, como a gente absorve os nutrientes e como o intestino funciona. Consequentemente, atuam também na, alteram também aquela microbiota
0: intestinal. Nossa, é verdade você falar isso, porque antes de eu entrar, quando eu jogava tênis no, nos jogos... Toda vez que antes de eu entrar no jogo, eu tinha vontade de ir no banheiro. E provavelmente era por conta da ansiedade que me gerava toda essa sensação. E, aí, e, e no final, virou meio que uma rotina minha. Eu me sentia até melhor, porque eu falo tô mais leve, vou entrar na quadra e vou conseguir ficar mais leve para poder jogar melhor.
1: Quem é corredor sabe aqui, né? Corredor, banheiro químico de prova de corrida. Porque aí que você está lá no jogo de tênis, é você e, seu, e o outro, e você está falando de um banheiro, uma pessoa. né? E corrida que são milhares... Banheiro químico de prova que tá todo mundo ansioso para a prova é um horror. Mas enfim é importante entender que o intestino tem diversas funções. E, e quando a gente fala de saúde, de controle de ansiedade, eu acho que o que é importante né, no foco aqui do CORE, Sérgio, a gente falar que tanto o estresse e a ansiedade afetam o nosso intestino, que vai afetar o que a gente absorve, como também o que a gente absorve, o que a gente se alimenta, também afeta o estresse e a ansiedade. Então, muitas vezes a pessoa está presa ali num ciclo, por exemplo, hoje a gente sabe que os alimentos ultraprocessados, né, alimentos ricos em açúcar e gordura e sal, são alimentos que tendem a aumentar a sensação né, ou é, é, prejudicar o bem-estar emocional mesmo. É, tem estudo feito, por exemplo, com lanches na escola das crianças que levam ou biscoito do tipo wafer, esses biscoitos recheados, ou crianças que levavam frutas durante mais de três meses e viram como é que elas se comportavam como é que elas se sentiam e as crianças que comiam fruta na hora do intervalo tinham uma sensação de bem-estar e ansiedade menor do que as que comiam biscoito recheado nos lanches então é só para entender como a nossa alimentação afeta isso só que e o que acontece imagina assim se então você tem uma alimentação rica em alimento ultraprocessado e aí isso te deixa com a, com a sensação, né? Com, com uma disposição ruim, com mais mau humor, um pouco mais irritado. E aí, uma pessoa que está mal-humorada, irritada, com uma sensação ruim, ela quer comer o quê? Alguma Porcaria. coisa que anime ela. E aí ela acaba pedindo um hambúrguer, enfim, comendo muitas vezes um ultraprocessado. E aí ela está presa nesse ciclo. Então, quando a gente fala de de estresse, ansiedade, ou como as nossas emoções afetam, é, as nossas emoções afetam o que a gente come, o que a gente come afeta as nossas emoções, e tudo isso passa pelo intestino. Então, como é que a gente consegue é, organizar tudo isso?
0: Perfeito, e você que está nos escutando, é Vá no nosso canal do podcast, nas principais plataformas, e escute esse episódio também que a gente fala, como as emoções impactam a nossa alimentação, que é muito interessante onde a Desiree coloca todos esses pontos, falando de questões de histórico, da questão familiar, e também de todas essas questões emocionais, e como que você vem se alimentando. E aí, entrando nessa parte do intestino, Desiree, eu estava lendo aqui enquanto você estava falando, que quando você, de fato, começa a comer muito mais... É, comidas ruins, ou que irrita mais o seu intestino, provavelmente você também como você falou, você começa a produzir ainda muito mais serotonina, que aí consequentemente, te dá mais náusea é, sensação de vômito, diarreia entre outros, então assim até é, perguntar pra você se isso é de fato que eu tava lendo é, eu li aqui na, na internet, né? não sei se isso é, de é, é real mas assim, é, é super interessante você trazer um monte de coisa, porque às vezes a pessoa é, começa... Eu acho que é muito importante ela olhar até como que estão tá as fezes dela para saber, inclusive, a qualidade da alimentação dela, né? Porque hoje pessoa... as pessoas
1: é... não falam sobre cocô. <risos> e às vezes, na clínica, quando eu começo a falar com os pacientes sobre isso, eles ficam envergonhados, os mais velhos, né? Eles acham super... É, e já atendi paciente, é, aí eu vou falar, né, homem principalmente, que eu acho que tem muito mais, não barreira, mas não, não fala tanto dele mesmo, como às vezes a mulher tem mais abertura e foi criada mas de um jeito muito mais inclusivo desse, desse, nesse, nesse aspecto, tive paciente adulto, homem de 40, 50 anos, que tinha diarreias constantes, né, que não eram aquela coisa de emergencial, mas fezes fluidas, e achava que era normal. Né, que era um hábito normal do intestino, porque ele não tinha nenhuma grande alteração alimentar. Enfim, o que, que é um hábito intestinal saudável? Né? É evacuar de uma a três vezes por dia. Até dia sim, dia não pode ser considerado normal, dependendo da alimentação e de diversas outras coisas. Mas o ideal, né, a gente tem até uma escala que chama escala de Bristol. É que as pessoas podem, quem tiver no computador pode dar uma olhada, que fala sobre os formatos das fezes, mas é aquela clássica, né, de ser contínuo, ter o formato alongado, e, além de tudo, o ideal é ter sempre a sensação gostosa e prazerosa de serviço bem feito, como eu brinco com os pacientes, né, de que esvaziou o intestino, então, depois que evacua, esvaziar o intestino, então, é uma sensação prazerosa, porque libera a serotonina, então, dá um prazer, e outra coisa importante é, ideal é quem se limpa com papel é passar o papel, o papel sair praticamente limpo. E depois, de preferência, lavar ou usar um lenço umedecido, ou um papel higiênico com água mesmo, para higienizar bem a área. Mas o papel é sair praticamente limpo. Este é um hábito intestinal ideal. Se, o papel, se a pessoa tem que se limpar muitas vezes, as fezes estão mais pastosas. E aí precisa entender o porquê disso. Se é uma ansiedade extrema ou se tem alguma coisa na alimentação que está fazendo com que a comida passe muito rápido pelo intestino. É, outra dica que as pessoas não sabem, mas né, as pessoas muitas vezes têm problemas para ter essa sensação gostosa, né, prazerosa de esvaziar o intestino, Sérgio, é que o ideal é, na hora de evacuar, é a gente usar um banquinho para elevar os pés, porque o nosso corpo evoluiu evacuando, de, né, os nossos antepassados evacuavam de cócoras, ou seja, agachados no chão, Ob obviamente, né? aqui em São Paulo a gente não faz isso, né? nas metrópoles a gente não faz isso, então o banquinho elevar ele o pé, ele simula essa posição, isso é importante por quê? Porque fica mais fácil para eliminar as fezes, porque na porção final tem um músculo ali, enfim, mas que fica numa posição boa para eliminar, e aí não ter que fazer força, tá? Então isso é muito importante, e como eu brinco né, também com os pacientes, eu falo, usar o banquinho muda a vida, é uma coisa que faz muita diferença. Então eu descobri como é que é o funcionamento do intestino da pessoa e saber que, claro, né, se um dia tomar uma bebida alcoólica mais, comer uma coisa um pouco mais gordurosa, isso vai mudar o intestino. O importante é a maior parte do tempo ter uma, um hábito intestinal saudável.
0: É, e uma coisa eu queria até te perguntar, que para mim fez uma diferença, é, eu não era de beber muita água. E quando eu ia uh, no banheiro, é, muitas vezes doía porque, é, não sei se ele tava muito seco, eu comecei Refecado. a me hidratar mais, é, eu comecei a me hidratar mais impressionante como também ah, hoje eu ir no banheiro como você falou, ele se torna uma coisa muito mais prazerosa, que nem é quando eu vou fazer xixi, que é aquela ai, que delícia, quase um orgasmo mas no, o, fazendo o número dois ali o cocô, é, é uma sensação que hoje eu falo, putz, eu não tenho aquele, aquele medo, eu falo, nossa, é hora de fazer cocô, meu Deus do céu como é que vai ser? Já é uma coisa muito mais fluida e muito mais tranquila, né?
1: Porque quando a gente pensa em intestino, primeiro, né? As pessoas foram criadas, e aí eu vou agora falar das mulheres, e muito mais mulheres eu acho que foram criadas de um jeito que Imagina, fazer cocô só pode ser em casa, né, e tem que estar tá tocando música clássica com perfume de flor, porque imagina fazer cocô fora de casa, não pode, por N questões, mas a principal não era nem por conta de gênero, era por conta social já homem, menino, não sei como muitas vezes é criado de uma maneira muito mais jogada ah, vou, vou ali, né os, os caras até brincam ah, vou ali cagar, não sei o que, menina não imagina, isso é feio, então o que acontece por isso que mulher tem muito mais é, intestino preso do que homem, por uma questão que ela aprendeu que ela tem que segurar e qual que é o problema disso, na porção final do intestino, quando já está perto do ânus, ali tem a parte que é a reabsor ocorre reabsorção de água então sai água das fezes para reabsor reabsorver, para reabsorver Quanto mais tempo essas fezes ficam ali próximas da porção final, mais a água vai reabsorvendo. Então imagina igual o chão do Nordeste. Ah, choveu, tá hidratadinho, conforme vai secando, aquilo vai ficando seco, empedrado. E esse é o problema do intestino preso muitos dias, porque aquilo vai virando uma pedra e depois para sair, ou tem que usar um enema de óleo, alguma coisa assim, ou ir fazer uma lavagem intestinal no hospital. Então a pessoa tem que ficar atenta a uma saúde intestinal e entender o que funciona. E se a pessoa tá tendo que fazer força para evacuar, tem alguma coisa aí que precisa ser mudada. Usar o banquinho, beber água. E aí quando a gente fala de água para a função intestinal, é mais importante a frequência do que a quantidade. Do que falar, ah, eu tomo dois litros por dia. Eu tomo um litro de manhã, um litro à tarde direto. Não, é melhor eu tomar 200 200 200 Enfim, isso é muito melhor para o hábito intestinal.
0: É, quem tem o um intestino preso, até minha última pergunta, quem tem o um intestino preso e eu conheço... Isso que você falou das mulheres é muito interessante... Porque, principalmente quando elas viajam, é, de fato, é, eu, várias amigas né, e pessoas que eu conheço falam: nossa, eu fico no final de semana ou um feriado sem ir no banheiro, e quando eu vou para casa, nossa, é um alívio. Eu falo, Jesus, como é que você vive assim? Exato. Então, quem tem essas pessoas com o intestino preso, quais são as dicas também que serão importantes para poder tentar liberar de alguma forma, além dessa questão que a gente já viu aqui, que o lado emocional influencia demais?
1: Olha, é tentar manter uma alimentação boa. É, usar os artifícios que tem à disposição hoje, então hoje em dia tem até aqueles sprayzinhos que você passa antes, né no banheiro, odor, que a pessoa é. tem é porque é muito mais é, é de odor, exato, porque é muito mais uma questão psicológica, que a pessoa foi trabalha durante anos, que uma coisa de inibição que você tá em fora de casa nem se permite, do que uma questão fisiológica mesmo então, eu acho que é, primeiro, cuide das crianças. Não crie essa neura nas crianças. É claro, ensinar aspectos de higiene, ou ter sempre um lencinho umedecido, alguma coisa assim, mas é trabalhar, porque seu filho não tenha isso até, também. Porque, realmente, o intestino influencia demais na saúde. E aí, é uma pessoa, e você sabe, né? Uma pessoa que tem intestino preso, não é à toa que a gente fala que ela tá, uma pessoa chata, uma pessoa que tá brava, chata, tá enfesada. Por quê? Porque tá cheia de fezes altera diretamente o nosso estado, o nosso
0: humor. Porque eu sempre escutei que quer liberar o intestino, então coma muita fibras. Isso é verdade Sim, ou não? É? Sim,
1: claro, uma alimentação baseada em alimentos in natura e quanto mais cru melhor. Então, consumir comer bastante salada, comer fruta. Aí tem a história do mamão, a ameixa. Né? A gente sabe que tem uns alimentos que ajudam a, mais a funcionar o intestino e se manter bem hidratado. Diminuir ultraprocessado. Tudo isso ajuda, Sérgio, mas cada caso é um caso. Precisa entender por que, que o intestino da pessoa tá preso. então Mas sim, uma pessoa que segue o guia alimentar né? e que se respeita e tem muito autoconhecimento, ela sabe meio que... que faz bem o que não faz. Existem casos que o intestino preso pode ser uma alergia, uma, alguma coisa alimentar, tá? Assim como o intestino solto também pode ser. E a gente pode falar, fazer um episódio específico sobre isso. Mas sim, fibra é muito importante. Alimentos, é, todos os alimentos em natura são importantes para um bom funcionamento intestinal. Mas ficar atento a como, como estão suas fezes é muito importante. Até saber para quem vai passar com um nutricionista, falar, olha, minhas fezes são mais pastosas, não tem formato. Enfim, isso tudo é muito importante para o nutricionista saber.
0: Perfeito, Desiree. Desiree, eu queria agradecer imensamente de novo. É muito interessante esse episódio. Para você que está nos escutando, então... Veja como que tá as suas fezes, busque na internet para você ver as imagens, eu acho que tem muito claro, como a Desiree falou, é, precisa ter, ser relativamente sólido, né, não pode ser muito pastoso, se você for limpar, não pode limpar várias vezes, então são não, dicas aqui que... Não, tem que, que
1: limpar, que... o ideal...
0: <risos> não, tá é como você falou de dá. várias vezes, né, que você fica lá, tem horas que você passa 10, 20 vezes e não termina é... não, você fala, meu Deus.
1: Exato. Tá, e tá, então, bem, tá bem
0: pastoso. Exato, então tome cuidado com essas coisas, busque informações de qualidade, e também se hidrate, como a Desiree falou, muito importante, comidas in natura. Nada melhor do que você ir na feira, comprar os seus alimentos, que você, de fato, vai conseguir, provavelmente, ter um intestino muito mais tranquilo. E outra, o que, que você está trazendo do seu lado emocional, que também possa estar tá impactando no seu intestino. Desiree, muitíssimo obrigado, muito legal esse episódio. Até os próximos episódios. Traga novos feedbacks pra gente desse episódio, de outros que você uh, queira que a gente grave. Passe para mais pessoas, porque provavelmente deve ter um monte de gente aí precisando. Ainda mais nesse momento de pandemia, todo mundo estressado, angustiado. Deve estar impactando o intestino de muitas pessoas. Até os próximos episódios o Coro Cuidando de Você. O Coro Cuidando de Você.